0: 레지 언드로열 팟캐스트에 오신 것을 환영합니다. 에피소드 3, 레버세인에버 크립토커런시 리버세즈를 마치면서 금융계의 거물들을 샘플링했습니다. 이들 각각은 비트코인과 암호화폐에 대한 전면적인 회의론자나 암호화폐 공간에 대해 완전히 헌신하고 상당한 투자를 하는 총체적인 비난. 이 모멘텀 변화는 덜 알려진 플레이어에 남아 있는 회의론을 완전히 잠재우기 시작해야 합니다. 해당 팟캐스트를 줄여야 하기 때문에 네버 세이네버 파트 1이 되었습니다. 즉 네버 세이네버 파트 1의 속편이 곧 나올 것입니다. 이는 이전에 반대론자들이 오늘날의 변환기로 계속해서 증가하고 있기 때문입니다. 불과 몇주 전에 또 다른 유명 기관에서 중대한 발표를 했습니다. 그건 그렇고 팟캐스트를 즐기고 있다면 좋아요 버튼을 누르는 것을 잊지 말고 채널을 구독하십시오. 이네 번째 에피소드는 주요 글로벌 중앙은행 특히 연방준비은행이 어떻게 유럽중앙은행과 일본은행은 지난 20년 동안 속담에 자신을 그렸습니다. 소위부 효과의 모습을 유지하기 위해 일시적인 자극을 사용하는 것에 대한 그들의 습관적인 초점은 모두 좋은 의도로 가정되었습니다. 중환자실에서 환자를 치료하는 것과 같이 금융시장을 재난으로부터 보호하기 위한 절차로 시작된 동일한 단계가 모두 성숙되어 다른 실행으로 진화했습니다. 이것은 이제 다시는 중환자실을 떠나지 않고 스스로 번창할 수 있는 환자를 돌보고 먹이는 것입니다. 시장은 현재 영구적인 관리를 받고 있습니다. 이러한 변화의 결과는 연기될 뿐이며 어떤 경우에는 미래의 결과와 사건을 심화시킬 것입니다. 우리는 모두 이 불가피한 불안정과 재정생활에 대한 모든 주요 왜곡에 대비해야 합니다. 이 주제는 네버세이네버와 마찬가지로 단일 팟캐스트에 너무 많습니다. 하나의 팟캐스트에 너무 많은 내용을 담지 않고 최대한 많은 정보를 제공하려고 노력하고 있습니다. 따라서 네버 세인 r s 와 마찬가지로 이 주제도 여기에서 시작하여 후속 팟캐스트에서 완료됩니다. 이 주제에서는 현재 글로벌 상황을 먼저 설명한 다음 이를 두 개의 최근 시간 프레임으로 연결하거나 매핑하는 것이 매우 중요합니다. 첫 번째 기간은 대유행 전 정점을 둘러싸고 있으며 역사상 가장 빠른 급락이 이어집니다. 두 번째 기간은 정확히 3년 전인 2018년 10월 말에 주식 최고점부터 시작하여 3개월 후 크리스마스 즈음에 저점으로 급락합니다. 2018년 최고점 폭락, 2020년 최고점 폭락, 그리고 최고점 2021년, 지금. 우리는 이제 자산시장에 대한 중앙은행의 조작 메커니즘을 통해 다시 쓰레드를 유지하고 있는 사전 급락 시나리오에 있습니다. 현재 상황에 대한 지침으로 자산시장의 기술적 배경인 상당히 상세하고 수치적이며 그래픽적인 관점에서 살펴보는 것으로 시작하겠습니다. 먼저 버핏 지표를 살펴보겠습니다. 가장 잘 알려진 상위 수준의 주식시장 밸류에이션 척도 중 하나는 버핏 지표입니다. 이것은 단순히 국내 총생산, gdp에 대한 주식시가총액의 비율입니다 주식은 장기간에 걸쳐 경제성장을 따라야 하기 때문에 이치에 맞습니다. GDP에 대한 S&P500의 인플레이션 조정 시가총액 차트를 참조해야 합니다. 지난 5년 동안 이 비율은 약 20년 전의 기술 거품 정점을 반복적으로 넘어섰습니다. 번역 방법에서 주식은 현대시대에 볼수 있었던 그 어느 때보다 GDP에 비해 더 비싸다. 이것은 참으로 의미심장한 말씀입니다. 20년 전만 해도 우리가 평생 그 수준으로 돌아간다는 것은 상상조차 할수 없는 일이었습니다. 하지만 여기 있습니다. 더 비싸질 수 있습니까? 물론 할수 있습니다. 일부 주식이 계속 상승하는 것은 매우 드문 일이 아닙니다. 일부 주식은 분명히 그럴 것입니다. 그러나 이것이 시장에 새로운 돈을 투자하거나 미실현 이익을 보유하고 있는 사람을 안심시키는 것은 아닙니다. 가격 수익 비율에 대한 또 다른 흥미로운 차트가 있습니다. 러닝 시그마로 식별되는 수량은 10년 평균보다 높거나 낮을 때 당월의 가격 수익 비율 또는 P로부터의 표준 편차수로 정의됩니다. 2. 러닝 시그마와 퍼비율 현재, 이 러닝 시그마는 대략 3시그마이며, 이는 일치하거나 지난 100년 동안 단 7개의 다른 피크를 초과합니다. 2009년은 예외다. 2009년 예외의 특정 사례에서 상당한 과대평가는 과도한 가격이 아니라 수익 붕괴의 기능이었습니다. 역사상의 모든 이전 사례에서 비율은 결국 적어도 0으로 떨어졌습니다. 현재 시그마가 이전 고점 수준에 있으므로 추가 상승은 확실히 제한됩니다. 시장이 제로 시그마로 돌아간다면 36% 범위에서 손실이 예상됩니다. 마이너스 수치로 하락하면 손실이 가중된다는 사실을 기억하십시오. 이익 대비 가격 또는 PE가 지난 10년 동안 정상 수준으로 돌아간다면 36%의 손실을 보장합니다. 그러나 과거의 약세장은 여기서 그치지 않았습니다. 역사적으로 장기간의 과대평가는 상당한 과소평가로 반전됩니다. 따라서 다음 약세시장이 올 때마다 가격을 절반으로 낮출 가능성이 높습니다. 그건 미친 게 아니야. 우리가 기대해야 하는 것입니다. 이것은 또한 향후 10년의 연간 수익률을 마이너스의 1.9%로 예측하는 버핏지표의 기능에 해당합니다. 이 마이너스 수익률에는 배당금의 영향이 포함됩니다. 그렇다면 현재 사진에 있는 스티멜러스는 얼마나 될까요? 연준이 심각한 공경에 처해 있다고 대답해봅시다. 주식, 회사채, 자동차 대출, 모기지 등 모든 위험하고 투기적인 자산군을 뒷받침할 목적으로 그들이 부엌 싱크대에 또는 다른 가능한 모든 것을 금융시장에 던졌다고 해도 과언이 아닙니다. 경제가 폐쇄된 상태에서 재무불이행에 가까운 모든 것, 따라서 부양책이 필연적으로 사라지고 자산 가격이 하락하기 시작함에 따라 연주는 최후의 수단으로 전통적인 도구 상자를 사용하여 로프의 끝에 서게 될 것입니다. CPFF, Commercial Paper Funding Facility, m t f t e m s Effect s e c u r i t i e o n Facility와 같은 이국적인 이름을 가진 알파벳 수프 자산구제 프로그램의 배열과 또 다른 K, 양적 완화를 실행했습니다. 이러한 조치가 자산 가격을 뒷받침하지만 수조 달러를 인쇄하면 저축자의 구매력이 소멸되고 높은 위험을 감수하는 수익률에 목마른 투자자에게 높은 수익을 제공합니다. 그러나 그것이 목표입니다. 최신 행정부는 당신이 돈을 저축하기 위해서가 아니라 주식을 사길 원합니다. 당신은 경제 확장을 지원하기 위해 당신의 역할을 하고 있다고 말하는 그들의 방식입니다. 연준이 투자자들을 유인하는 마지막 희망은 주식을 사겠다는 약속입니다. 주식시장 거품이 붕괴하기 시작하고 항상 그러하듯이 그렇게 될 경우 패들리 최종 펌프인 완전한 코로다는 달러 스파이, 달러 QQQ 및 달러와 같은 다양한 주식 ETF를 인수하는 것입니다. 디아, 주요 주식시장 평균을 추적하는 상장지수 펀드. 연준과 일본은행이 주식을 사고 있습니까? 연준은 처음에 그들이 비난하는 정책을 시행한 이력이 있습니다. 그들은 주식 매수를 현실적인 정책이라고 비난하고 주식이 폭락하기 시작하면 즉시 180도 회전합니다. 중앙은행의 임무가 결함이 있는 시스템, 디플레이션보다 인플레이션, 게으름의 보조금 지급, 생산성에 대한 처벌에 대한 신뢰를 유지하는 것이라면 관리들은 이를 끝내기 위해 무슨 말이든 할 것입니다. 2006년에는 벤버넨키의 서브프라임 포함이었습니다. 2015년자는 앨런 옐런, 제논, 옐런의 나는 우리 생애에 금융위기가 발생하지 않을 것이라고 본다였습니다. 2019년, 제롬 파월의 리포 위기가 봉쇄됐다였습니다. 또한 파월 전 22총재, 마리오 드라기 전 22총재, 크리스틴 라가르드 현 22총재는 모두 시장위기의 가장 깊은 순간에 최후의 수단으로 사용되는 무엇이든지 알수 있다는 말을 되풀이했습니다. 무엇을 하든 이라는 말을 듣는다면 항상 현재 시장 상황에 대한 매우 나쁜 신호입니다. 일반적으로 연준 관리가 그런 일이 일어나지 않을 것이라고 말하면 결국에는 그렇게 될 것입니다. 아직 적극적인 주식 매수 캠페인에 참여하지는 않았지만 연준이 주식을 매입한 최초의 주요 중앙은행은 아닐 것입니다. 일본은행 바지은 2010년부터 ETF를 매입하기 시작했습니다. 그러나 그들은 단지 손을 댄 것이 아닙니다. 최근 구로다 지사는 일본 경제를 지원하기 위해 대규모 경기 부양 패키지에 ETF 구매를 추가했습니다. 2020년 2월 말 NLI 리서치의 아이드는 BOJ가 ETF 시장의 75%를 소유하고 있다고 추정했습니다. 위즈덤 트리의 칼에 따르면 이는 일본 주식 시장의 약 4%인 29조 6천억 엔입니다. 예상대로 ETF 매수는 주가를 지지하는 데 실패했습니다. BOJ는 수십 년 동안 일본 경제를 괴롭혀온 경제적 스태그플레이션을 이겨낼 수 없습니다. 이 단계에서 일본 정부는 일본의 주요 증권 거래소인 니케이보다 가치를 보유할 가능성이 더 높기 때문에 그들이 인수한 돈을 시민들에게 직접 제공할 수도 있습니다. 연준은 ETF 인수가 자산 가격을 뒷받침하지 못한다는 점을 인식하고 있지만 어쨌든 ETF를 매입할 것입니다. 그들은 투자자들과 싼 돈의 얽매인 거래 알고리즘 그리고 중앙은행의 통화 공급 튜브가 확실히 더 많은 것을 요구할 것이라고 생각합니다. 하지만 그게 전부입니다. 지수는 붕괴되어 재정적 충격에 다시 한번 굴복할 것입니다. 즉 경제 상황이 한 세기 만에 가장 큰 경제 위기에서 믿을 수 없을 정도로 회복되지 않는 한 ETF를 인수하는 것이 연준이 주식 수준을 높게 유지하기 위한 최후의 수단이라면 증권거래소가 먼 미래에도 실적 호조를 지속할 것이라고 믿는 것은 미친 짓입니다. 게다가 희망은 무엇이든 사야 하는 터무니없는 이유입니다. 금이 5 0 0 0 달러까지 오르든 주택 가격이 300%나 오르든 S와 P500이 만 달러까지 랠리를 하든 은퇴할 때까지 자산 클래스의 가치가 취소될 것이라고 예상하는 것은 미친 짓입니다. 연준이 주식을 사는 것이 가격을 안정시키는데 실패하는 현실을 다룰 때 아무도 오지 않을 것이라는 그들의 후속 대응은 마이너스 금리를 시행하는 것입니다. 그것이 결함이 있는 경제 정책의 마지막 국경입니다. 당연히 증거가 제로 바운드 미만으로 상장하면 경제적 영향에 해로운 영향을 미친다는 것을 보여줍니다. 독일, 스위스, 일본과 같은 국가는 실제로 아무런 혜택 없이 영하 수준에 도달했습니다. 여전히 우리는 똑같은 패러디를 겪을 것입니다. 모든 사람들이 마이너스 금리가 미래 성장에 직접적으로 해를 끼친다는 것을 알아낼 때까지 시장은 희망으로 랠리할 것입니다. 제롬 파월 연준 의장은 미국이 마이너스 금리를 경험하게 될 것이라는 점에 동의하지 않고 있으며, 이는 이것이 확신을 의미한다는 의미를 내포하고 있습니다. 여기 미국에 대한 적절하거나 유용한 계획입니다. 그러나 파월리 중앙은행이 확실히 ETF를 인수할 것이라고 제안한 것처럼 정부, 언론 또는 연방준비제도 이사회 내부의 그 누구도 그것이 오는 것을 봤다고 알려주지 않을 것입니다. 그렇다면 우리는 혼란을 예상해야 합니까? 2022년 1분기가 끝나기 전에 버핏 지표와 러닝 시그마에서 강조한 설명에 따라 금융 환경이 어떤 형태로든 조정에 다시 참여할 것으로 예상되기 때문에 가능성이 높습니다. 그래서 얼마나 나쁜가요? 정말로 연준의 부양책, 유럽중앙은행의 부양책, 일본은행의 부양책 금액을 분석해보겠습니다. 2020년 3월부터 연준은 매월 800억 달러의 재무부 증권과 400억 달러의 모기질 담보부 증권을 매입했습니다. 장기 금리를 낮게 유지하고 미국 경제 또는 적어도 특정 부문을 지탱하기 위한 이니셔티브는 전반적인 경제력에 대한 인상을 줍니다. 채권 매입 또는 양적 완화는 경기 주기에 거의 동시 종료와 글로벌 팬데믹 셧다운과 동시에 발생한 경기 침체 기간 동안 시장의 유동성을 제공하기 위한 방법으로 작년에 시작되었습니다. 글로벌 채권의블랙락시 아이오 인딩 리더는 연준이 테이퍼링을 시작하면 한 달에 200억 달러의 매입을 늦출 수 있을 것으로 예상합니다. 연준이 영에 도달하면 그때까지 적절하다고 판단되는 경우 금리 인상 시점을 고려할 수 있습니다. 우리는 금리 인상이 뒤따르는 완전한 테이퍼링이 일어날 가능성이 매우 높다고 생각하지 않습니다. 테이퍼링 자체의 효과는 금리 인상과 매우 유사한 경제 모멘텀 냉각에 유사한 영향을 미칩니다. 두 행동의 결과는 가장 확실히 부정적인 것입니다. 배넉번 글로벌 포링 포렉스의 막챈들러에 따르면 금리 인상에 대한 시장의 기대가 앞당겼고 유로달러 선물 시장도 현재 2023년 말까지 4차례 금리 인상을 예상하고 있습니다. 최근 연준의 발표에 앞서 선물은 약 2.5배의 금리 인상을 예상했습니다. 테이퍼링이란? 연준이 위기시대 개입의 중요한 부분을 축소하는 이유와 방법, 그리고 이것이 미래 대차대 조표의 차원에 의미하는 바에 대한 개요는 다음과 같습니다. 연준은 장기 이자율을 낮추고 재정 상태를 유지하기 위해 양적 완화, K로 알려진 과정에서 팬데믹의 시작과 함께 가속화되는 모기질 담보부 증권, MBS과 국채를 수조 달러에 달했습니다. 2007-2009년 대공황 기간 동안 활용된 전략과 유사한 수요 촉진을 돕기 위해 유연하게 대처할 수 있습니다. 이는 2008-2009년 금융위기, 경기 침체 이후 네번째 K이기도 합니다. 우리가 말했듯이 현재 매달 800억 달러의 국채와 400억 달러의 모기지 담보부 증권을 매입합니다. 프로그램이 시작된 이후 연준의 대차 대조표는 4조 4천억 달러에서 8조 6천억 달러로 늘어났습니다. 8조 달러의 국채와 모기지 담보부 증권이 전체 보유 자산의 대부분을 차지합니다. 경제는 1980년대를 감안할 때 가장 빠른 속도로 올해 확장세를 보이고 있으며 개입에 대한 가혹한 조치가 덜 필요하고 이를 계속 시행하면 득보다 실이 더 많을 수 있습니다. 예를 들어 낮은 모기지 이자율은 집값 상승을 부추겼지만 현재 경제를 괴롭히는 문제는 대부분 공급 문제인 반면 채권 구매가 가장 직접적인 영향을 미치는 수요는 활기를 띄고 있으며 실패의 조짐도 보이지 않습니다. 그들은 경제가 정말 강하기 때문에 그렇게 하고 있습니다. 경제는 스스로 설수 있습니다. 라고 전 연준 이코노미스트이자 경제자문회사인 매크로팔리시 퍼스펙티브즈의 국가수장인 줄리어 코로나도는 주장했습니다. 페이퍼링의 위협 지난 1년 동안 6개 이상의 연준 회의록에서 연준 관리들은 올해 말 특히 11월에 준비은행의 긴급월간 구매액인 1200억 달러를 확실히 줄일 것으로 기대한다고 큰 소리로 방송했습니다. 국채뿐만 아니라 모기지 담보부 증권. 올해 초 7월 28일 성명을 통해 연준 공개시장위원회 FOMC 는 축소 시계를 시작했습니다. FOMC는 경제가 완전 고용이라는 목표를 향해 진전을 보이고 있으며 인플레이션이 장기적으로 평균 2%를 기록하고 있지만 장기 누적을 줄이기 시작하기 전에 찾고 있는 상당한 추가 진전은 없다고 주장했습니다. 기간 자산 연준 의장은 지난 6월 파월 연준 의장이 관계자들이 실제로 채권 매입 축소에 대해 논의했으며 언젠가는 매입 규모를 줄이는 절차를 시작하기로 결정하겠다고 밝혔을 때 확고한 메시지를 전달한 바 있습니다. 동시에 연준 관리들은 이전에는 없었던 2023년 전망에 두 번의 금리 인상을 추가했습니다. 연준은 11월 중순과 12월에도 국채 매입을 100억 달러, 모기지 담보부 증권을 월 50억 달러 줄일 것이라고 밝혔습니다. 그것은 다음 달에 그 속도로 진행될 것으로 예상하며, 이는 내년 6월까지 채권 매입을 완전히 단계적으로 중단한다는 것을 의미합니다. 악스퍼드 에코나믹스의수석 미국 경제 전문가인 캐시 바스튼식근 연준이 금융시장을 교란시키고 시장, 금리를 원래보다 더 높게 내보내는 것을 피하기 위해 모든 것을 한번에 막지는 않는다고 말했습니다. 관계자들은 또한 필요한 경우 구매 속도를 높이거나 늦출 수 있다고 말했습니다. 예상되는 8개월 테이퍼링 속도는 지난 수십 년 동안 가장 급격한 경제 반등에 대한 연준의 확신과 인플레이션이 발생하면 내년에 거의 0에서 금리 인상을 하겠다는 의지를 반영하여 지난번보다 훨씬 빠릅니다. 지속적으로 높은 상태를 유지합니다. 블리클리 글로벌 어드바이저즈의 주요 금융투자 경찰인 피터 북번은 이는 비둘기파의 정점이 완성된 것입니다. 매파적이지 않습니다. 단순히 비둘기파 정점을 지났을 뿐입니다. 이 시장 반응은 마치 현재 점점 줄어들고 있는 것과 같습니다. 라고 말했습니다. 미국 연준의 대차대조표 성장, 리치월드 중앙은행의 대차대조표는 2021년 0 2 동안 11조 7천억 달러 증가할 것으로 은행 jp모건 체이스 채용. 올해 말까지 이들의 총가치는 확실히 미와 28조 달러가 될 것이며, 이는 오늘날 smp500시가 총액의 거의 4분의 3에 해당합니다. 중앙은행가들은 이 초대형 자극 탱커를 바꾸려고 합니다. Q에 e 대한 원래의 정당성은 실제로 사실상 사라졌습니다. 전염병이 시작될 때 준비은행은 공황상태의 시장을 진정시키기 위해 채권을 구입했으며 안전을 위해 도주하고 자연스럽게 현금을 확보하기 위해 노력했습니다. 그러나 팬데믹이 엄청난 재정적 침체를 일으키고 인플레이션을 절벽으로 몰고 갈 것이라는 점은 매우 분명해졌습니다. QE는 경제환경을 개선하거나 최소한 균형을 유지하는 데 필요했습니다. 현재 시장은 활기가 넘치고 인플레이션이 부활하고 있습니다. 미국에서는 연준이 2021년 1월 4일분기에 머물렀던 것처럼 미 국채의 최대 구매자라는 것이 갑자기 이상해 보입니다. 경제 상황이 힘을 얻고 있습니다. 6월에는 7월 2일에 발표된 수치에 따르면 강력한 일자리 수를 포함했습니다. 월스트리트에서는 현금이 너무 풍부하여 7500억 달러 이상이 뉴욕 연준의 영내포 시설에 밤새 숨겨두어 QE가 주입한 유동성의 일부를 쓸어버립니다. 연준의 무기재 담보부 증권 매입 과열된 부동산 시장은 현재 터무니없이 보입니다. 일본은행 대차 대조표 및 자산성장 일본은행이 보유한 총자산은 2020회 개연도에 714조 5 6 0 0억엔 또는 6조 5 0 0 0억 달러로 매우 최근에 나타났으며 구로다 하루이코 총재의 직권 8년 동안 4배 증가했습니다. 공격적인 통화 완화와 일본 경제 규모의 1.3배까지 성장했습니다. 이는 유로존 GDP의 53%에 해당하는 유럽중앙은행 대차대 조표의 2배 이상입니다. 2020년 12월 일본은행은 일본 주식의 최대 소유자인 일본은행의 대규모 상장지수 펀드 매입을 인수하여 작년 대유행 속에서 시장을 지원하고 추가적인 평가 이익과 결합하여 NLI 리서치 인스티투트의 수석 주식 전략가인 신고 아이드의 추정에 따르면 일본 주식 포트폴리오는 11월에 45조 1천억인 또는 4,340억 달러로 추산됩니다. 이는 6년 이내에 10배 증가한 수치입니다. 약 3년 전 일본 중앙은행은 g7 국가 중 처음으로 전체 경제보다 가치가 높은 자산을 소유하게 되었습니다. 반세기 동안 물가 상승을 가속화하기 위해 지출을 한 후입니다. 따라서 일본은행은 스위스 국립은행에 이어 세계에서 두 번째 중앙은행이 되었으며 g7 국가 중 최초로 부양하려는 경제보다 큰 자산 풀을 소유하게 되었습니다. 22민 연준 성장 2020년 1분기 이후 유럽중앙은행의 대차 대조표는 5조 유로 미만에서 8조 유로 이상으로 폭발적으로 증가했으며 현재 8조 3천억 유로입니다. 2021년 10월 22일. 이는 9조 6천억 달러에 해당합니다. 22와 연준의 성장률을 합친 금액은 약 1년 반 동안 7조 달러였습니다. 이것은 지난 10년 동안 추가된 것보다 더 많습니다. 총중앙은행 자산 구매 2009년부터 2022년까지의 기간 동안 전세계중앙은행 자산은 5조 달러에서 30조 달러로 증가했습니다. 즉, 500% 증가했습니다. 연간 흐름은 연간 8조 달러의 연간 비율이 잠시 추가된 2 0 2 0년에 팬데믹 패닉이 터지기 전까지 연간 1조에서 2조 달러를 꾸준히 유지하다가 팬데믹 이전 수준으로 돌아갔습니다. 마침표 다음 팟캐스트에서 우리는 현재 시장 상황을 18개월 전의 상황과 비교함으로써 이 다면적인 글로벌 중앙은행의 딜레마에 대한 논의를 확장하고 완성할 것입니다. 자연적인 경제 주기적인 사건 그리고 완전히 예상치 못한 세계보건 위기. 그럼 다음 시간에 2부에서 우리를 잡아주세요. 팟캐스트가 유익하셨다면 좋아요 버튼 잊지 마시고 저희 채널 구독도 잊지 마세요.